0: Hvad er temperaturen på sundhedsvæsenet og dansk sundhedspolitik efter ferien? Og hvad skal vi holde øje med i den nye sæson? Det er noget, det vi skal tale om i Politisk Stugang, hvor jeg har to spændende gæster med. Den ene er ny i det regionale sundhedsvæsen, man sidder i toppen. Og den anden har gransket sundhedsvæsenet i 44 år. Så skal vi tale om den redningsplan for den svageste del af sundhedsvæsenet i Danmark og om Region Hovedstaden talte Sand, da de sagde, at de vil indgå et historisk samarbejde med den nødlidende Region Sjælland. Og så har jeg måske også lidt nyt om Robusthedskommissionen. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så skal vi sige goddag til vores to gæster. Den ene, det er dig, Jesse Gård professor i sundhedsøkonomi på Center for Populationsstudier på STU. Godt, du kunne komme, Jes. Jo, tak. Og Jes, du har forsket i omkring 44 år, både forsket og evalueret sundhedsvæsenet. Mm. Jeg kan lige nævne, at du har været direktør i Dansk Sundhedsinstitut, som i dag hedder Vive. Du har været kvalitetschef i Kraftens Bekæmpelse, og så har du også haft en karriere i... Mm universitetsvæsenet. Hvad vil du lige fremhæve? 44 år? Jeg kan simpelthen ikke nå at ramse det hele op. Hvis man lige sådan skal nævne
2: noget... Altså jeg, jeg husker stadigvæk mit første sundhedsøkonomiske foredrag. Det var i efteråret 1979, og det var for Overlægerådet. Sådan havde man dengang på Kolding sygehus... Og øh, det var meget nyt for dem, sådan vil jeg sige det, men de var flinke. Ja, for det er sundhedsøkonomer, det var faktisk en ny, relativt ny var I 1979 var vi vel en 5-6 stykker. Ja, Kjell Pedersen var den -Ped første professor. Nej, jeg ja, tænker Christiansen var nok den første. Øh, og og øh, han, han var jo kollega med Kal Møller-Petersen, øh, og så sammen med en praktiserende læge, Nils Benson, som også havde dengang et lektorat, senere professorat i almindelig medicin, startede de første egentlige sådan sundhedsøkonomiske analyser i Danmark, og det var i midten slutningen af 70'erne.
0: Og det er jo i dag en fuldstændig integreret del, kan det betale sig.
2: Ja, men ja. forhåbentlig meget mere, end om det kan betale sig, fordi øh, altså samtidig bliver spurgt om, hvad er værdien af det her, så altså spørger jeg det, eller siger som reelt, det skal man spørge en, 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 enten en teolog eller en læge om det, men altså vi, vi kan belyse nogle, nogle sammenhænge mellem ressourcer og, og, og fordele for patienterne. Ja. Vi skal også sige goddag til
0: dagens anden gæst, nemlig Region Sjællands nye regionsdirektør, Anne-Marie Sagerbro. Godt, du komme, Anne-Marie dejligt at være her. Og du er jo øh, ny i regionalt regi, men øh, kendt på sommersområdet. Hvis man har fulgt den øh, sundhedsfaglige debat og været på sundhedskonferencer, så har man ofte kunne høre dig holde øh, oplæg om det her sundhedsvæsenet og integreret sundhedsvæsen. Man har kunnet læse interviews med dig, da du var direktør, kommunaldirektør i Fredericia Kommune. Før det var du også velfærdsdirektør i samme kommune, og du har også været sundhedschef i Aarhus Kommune og haft en stribejob i sundhedsforvaltningen. Altså faktisk har du ret omfattende CV, trods din ikke særlig fremskridende alder. Er der, er der noget, du sådan ligesom, hvis man sådan skal have det fulde billede af dig, man lige skulle nævne omkring din karriere?
1: Nej, men måske en, 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 en særlig interesse i, i ulighed, øhm, som, som jeg har været optaget af i rigtig mange år, og som jeg stadig mener er en af de største udfordringer, vi har i så, selv så lille et land som Danmark, er altså den sociale ulighed og, og den geografiske ulighed i sundhed. Æ, og, og der har jeg jo et ben over i civilsamfundet og i kan man sige, patienternes og, og borgernes øh, fodspor, øh, som, som jeg også styrker en del. Ja. Du har
0: været arbejdet frivilligt faktisk i mange år, ja. kan jeg se helt ja. fra... Du var studerende? Ja,
1: jeg tror på, at, at, at civilsamfundet som sektor skal spille en større rolle, øh, og, og kan spille en større rolle i, i, i nogle af de mellemrum og sammenhæng, som vi, vi taler meget om, vi skal have skabt endnu, i endnu højere grad.
0: Og så er du jo heller ikke helt ny i det sygehus, regionale sygehusvæsen, fordi du var praktikant i, var det Amts, øh, Aarhus Amt <laughs> ja, i et halvt år yes, engang?
1: Ja, ja øh, det, det var jeg. I min, i min studietid, og har jo været sagsbehandler for børn- og ungepsykiatrien i, i det gamle Aarhus-arm, der var med, da samlægningen og, og regionerne var på vej helt, helt tilbage. Ja.
0: Men altså, som sagt, du, du kender jo det regionale sundhedsvæsen, fordi du har været så interesseret i at prøve at få det integreret bedre sammen med kommunernes, men er der lige noget, der har overrasket dig, nu når du er hoppet over hegnet?
1: Nej, der er ikke noget, der har overrasket mig. Altså jeg, vil, jeg vil sige det på den måde, at, at den store forskel fra at, øh, at sidde i en kommune øh, og, og så til at sidde øh, i sådan administrativt i spidsen i en region, det er, at selvom vi har mange opgaver i regionen, så er der en stor primær opgave, og det er sundhedsvæsenet. Og når du sidder i en kommune, så har du rigtig mange andre skal-opgaver. Og, og der kan man sige, at der er jo lidt konkurrence om dagsordnerne i en kommune. Altså, der er børn, og der er veje, og der er og så osv., og her er der ligesom en ting, vi skal. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, også når vi går til hinanden, at, at vi ligesom kommer med en med, med stor dagsorden, vi skal lykkes med, optaget af næsten 100% af vores tid. Og så har vi altså nogle meget væsentlige samarbejdspartnere, som har rigtig mange andre ting, som, som de også skal lykkes med.
0: Det er det, at jeg sammenligner nogle gange kommuner og regioner som sådan nogle forældre, hvor at regionerne de har et forkælet enebarn, der hedder sundhedsvæsenet, som de tænker på hele tiden, og så kommunerne de har sådan en, en, en hel bænk fyldt med, med snotede unger, som har alle mulige problemer, og I vil bare kun tale uh, sundhed. Er det sådan lidt nogle gange, at, at, at I kan også mærke, at de er simpelthen ikke er inde i stoffet på samme måde, som I er?
1: ja men de er jo inde, øh, de, de er, de er sådan set fint inde i stoffet, men man kan sige, hvis du, hvis du begynder at lave altså sådan byggeklodser eller legoklodser på siden af hinanden, på hvor meget forskellige ting fylder, så kommer, så kommer altså udfordringen i kommunerne, er jo, at sundhed kommer ind som sådan lidt på tværs af alt muligt. Så kalder man det forebyggelse, så kalder man det ældrepleje, så kalder man det et eller andet. Så det ligger også spredt tit i mange forvaltninger, og det kan give udfordringer altså samarbejdsmæssigt. Samarbejdsmæssigt. Ja, det kan det. Men, men altså, viljen er der, og, og, og jeg synes, at det er jo også, som du, som du siger, din indledning. Altså, min, min tilgang øh, til det har, har jo altid været at prøve at søge samarbejdet. Og, og, og når jeg har over på den regionale side, så tænker jeg, at det i hvert fald giver mulighed for øh, at begynde at tage et større ansvar. Øh, nogle af de steder, især på de udfordrede kommuner, hvor ressourcerne virkelig er knappe, der, der tror jeg også, vi skal kigge ind i. Det gør vi også i land, og siger, at det skal vi måske faktisk gøre noget på opgaven og på patienten og borgernes vejene, og så tale lidt mindre omkring økonomi.
0: Godt. Yes, vi skal også lige øh, sætte dig, have dig til at sætte perspektiv på, når du har fuld sundhedsvæsen i 44 år. Vi taler jo meget om sundhedsvæsen lige øh, nu. Hvis vi går 44 år tilbage, så er vi i slutningen af 70'erne, og dengang, der talte man jo om, at øh, Danmark økonomisk set nærmede sig den økonomiske afgrund, øh, udlandsskæld, arbejdsløshed. Vi var et spørgsmål om, om vi skulle sættes under administration. Hvordan, øh, hvordan var sundhedsvæsenet sådan lige i alt det?
2: Altså, I forhold til andre lande var sundhedsvæsenet i Danmark faktisk ret velpolstret. Øh... Frem til begyndelsen af 1980'erne, der, der brugte vi relativt meget, både per indbygger og procent af bruttonationalproduktet i forhold til de fleste af vores nabolande. Det ændrede sig så kraftigt. Se i forhold til i dag, så var det et øh, selvfølgelig et gammeldags, altså sådan noget som patientrettigheder, ventetidsgarantier og så noget. Det var ikke noget, der spillede en rolle øh, dengang. Det var lægerne, der bestemte punktum. Og øh, sundhedspolitik var ikke noget, der var vigtigt. Altså, det havde man amterne til, og det var ikke et politikområde. Det blev det først fra cirka over 1000 skiftet.
0: Aha, ja. Så det vil sige, det var lige inden den, kan man kalde det, det rute for sundhedsvæsenet 80, hvor man sparede og sparede, sådan som man nåede der øh, begyndelsen af 90'erne og midten af 90'erne, hvor man lige pludselig havde et rigtig Dårligt sundhedsvæsen mm. internationalt set, samtidig med den der danske levealder, som i 60'erne var blandt verdens mm. allerhøjeste, mm. og så lige pludselig der i 90'erne, så lå vi øh,
2: altså i den nederste tredjedel af Europa. Ja. Altså det, ruten starter i begyndelsen af 80'erne, og det er simpelthen et, 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 altså et trade-off mellem, skal vi redde nationaløkonomien, eller skal vi redde sundhedsøkonomien, og det var altså nationaløkonomien, der vandt, og det gik hårdt ud over især sygehusene. Og så, så, så havde vi formentlig uafhængigt af det, havde vi det forhold, at i Danmark, der begyndte dødeligheden, som jo normalt i et vestligt samfund falder over for år, den begyndte at stagnere i Danmark i modsætning til stort set alle andre vestlige lande. Så i 20 år, fra cirka 75 til 95, havde vi stagnerende dødelighed, og det betyder, at vi gik fra at være et i de lande med den laveste dødelighed til at være et af de lande i den vestlige verden med den højeste dødelighed, og det har vi faktisk stadigvæk.
0: Ja, den, her, den her har været opadgået, eller vi har været, vores sundhed har været forbedrende relativt set, men, men vi er stadigvæk ikke der, hvor vi burde være, hvis vi sammenligner med, med mange af de andre lande, vi normalt eller godt kan Nej, altså
2: vores dødelighed er jo vildt meget højere end Norge. Schweiz har jeg lige sammenlignet med, altså jeg har lavet sådan en sammenligning med Schweiz, hvor jeg prøvede at regne ud, hvor mange færre danskere vil dø, hvis vi havde dødelighedsrisiko år for år i livet som i Schweiz. Og så i stedet for 55.000 årlige dødsfald i den danske befolkning, vil vi have 45.000 dødsfald. Så det er, altså, det er jo en, en forskel på 20 procent. Så øh, samtidig lyder det ikke så altså meget, når vi sammenligner levetid, fordi det er sådan den års forskel. Men øh, når vi sådan sammenligner dødelighedsrisiko dødelighedsrisikoforskel, så er det faktisk 25-30% hvert år i forhold til Schweizerne og stort set øh, øh, ja, lidt mindre i forhold til den norske og den svenske befolkning.
0: Hold nu op. Ja. Jamen, øh, tankevækkende, øh, som jo vel en del skyldes, at danske kvinder øh, har røget rigtig meget mere mm. end deres europæiske øh, veninder, og så også generelt danske mm. glæde ved, ved alkohol. Vil det rette sig om 20-30 år, eller, eller er vi bare stadigvæk øh, dårligt kørende med vores øh, måde at leve på?
2: Altså det ved vi ikke. Øh, der er noget, der tyder på, at øh, vi er holdt op med at ryge så meget. Øh, altså hvis du sådan går tilbage til fra 65 til begyndelsen af 80'erne, så var vi den befolkning i den vestlige verden, der røg mest. Og det var kvinderne, der trak gennemsnittet op. Det var over halvdelen af befolkningen, der røg dagligt. Altså, og her er jo omkring lige omkring halvdelen af kvinderne. Altså tog du bare til Tyskland Holland, var det 25 procent af kvinderne. Så, så det har haft en vældig øh, effekt. Det, det er faded ud nu, og vi vil se de kommende ti år, om, øh, om vi vil få fald, Og det skulle vi så helt se på cancerdødeligheden. Fordi vi har investeret enormt meget de sidste 20 år til det bedre i kræftbehandling, Men vi har ikke gjort noget som helst med forebyggelse. Ja. Og
0: der skal vi lige om lidt til at tale om, hvad der skal ske i efteråret. Og der kommer vi blandt andet lidt ind på forebyggelse. Der har jeg i hvert fald nogle vurderinger. Og det er jo første podcast efter øh, sommerferien. Vi skal snakke lidt om, hvad I hæfter ved i lige nu. Hvad er sådan status, og hvad skal vi holde øje med i den øh, kommende sæson? Se lys for inden af tunnelen. Hvad er jeres
2: sådan en grundfornemmelse? Altså, jeg synes, det er svært at snakke om store ændringer over to-tre måneder, som ovenikøbet er særlige måneder, fordi Danmark er lukket ned i juli måned. Men altså, vi har jo stadigvæk nogle kæmpe udfordringer, især på hospitalerne. De strander til i flere og flere patienter, og det er jo blandt andet, fordi vi bliver ældre og ældre på trods af de negative ting, jeg sagde lige før om vores dødelighed, så bliver vi jo ældre og ældre som befolkning, og dermed er der flere, der får behov for sygehusbehandling. Og vi er ikke været gode til at lægge mange af sygehusopgaverne uden for sygehusene. Så, så det store pres er der stadigvæk, også med hensyn til rekruttering og fastholdelse af personale.
0: Ja, er selvfølgelig sådan otte uger, så kan jeg bare sige er der sket forværinger i løbet af, af sommeren, så du er mere bekymret, end du var, inden du gik på, på sommerferie.
1: Uh, nej, nej, det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg er enig med Jes. Altså, jeg tror, at uh, det, det, der har præget uh, første halvdel af 2023, som jeg forventer, der kommer til at præge resten af året, og også ind i 2024, er jo den her transition tilbage til en eller anden form for ny normal. Uh, og med det mener vi jo, at vi har været igennem et par år med, med covid. Uh, vi har været igennem år med uh, rigtig meget pres og en sygehus, eller hvad hedder det, strække på, på, uh, på sygeplejeområdet. Øhm, og øh, vi skal m måske vende medicinudgifterne øh, lige om Sådan lidt, senere, men altså, ja. hvis jeg skal se tre store, store bølger, så, så er det, som jeg siger, det pres ind, ind på hospitalerne. Hvordan får vi gjort noget ved det? Fordi der er rent faktisk noget af den aktivitet, vi har derinde, som bør og skal kunne ligge et andet sted øh, og løses anderledes. Så ser, vi, så ser vi det her pres og stigning i udgifter til medicin, der presser os. Og så ser vi også en tilbagevendende øget aktivitet ude i praksissektoren. Og det tror jeg er de der bølger, vi... Altså befolkningen er også begyndt at opføre sig anderledes efter covid og vende tilbage. Og det presser os. Og derfor skal vi finde ud af, hvad er den nye normal, samtidig med, at vi skal afvikle ventelister og pukler osv. Så der er sådan lige lidt flere bølger i gang med sådan en samtidighed, som kommer til at præge resten af året.
0: Hvis vi kigger lidt fremad, vi får Robusthedskommissionen i øh, slutningen af august øh, 31. august kl. 12 øh, har jeg hørt, kunne være et øh, godt bud. Øh, meget kan selvfølgelig øh, ændre sig. I hvert fald nogen siger, at det, det der bliver nogle sådan almindeligheder, der bliver sagt, men også nogle sådan ret markante anbefalinger. Altså, der, hvor jeg hører, det har været svært, det er, at man har jo folk fra arbejdstagerorganisationerne, som det her med at og altså at gøre det mere fleksibelt, det har været svært. Og noget, som ligesom piller ved øh, arbejdstid og sådan noget, det har været svært. Men altså, hvis man er interesseret i digitalisering, altså selve uddannelsessystemet af de sundhedsansatte, og måske også det her patientrettighed, som der er meget fokus på hos politikerne, så øh, skal man måske glæde sig lidt mere. De sidder og finpusser lige nu, men hvad, hvad jeg sådan fornemmelser af jeres take?
2: Jeg ser to ting. Altså det ene, det er lettere at gav altså måske større fleksibilitet. Men der skal man også passe på, fordi altså et område, hvor der er vidteligt store mangel, ikke kun i Region Sjælland, men i alle fem regioner, det er jo sygeplejersker. Og det, jeg hører fra sygeplejersker, det er, at det kan godt være, at nogle af vores stillinger kan erstatte sig, for eksempel fysioterapeuter eller farmakonomer eller farmaceuter eller socioassistenter, men også kun nogen, fordi der er altså en basal sygeplejer, som de mener, det kun er dem, der kan der kan tage sig af. Så det tror jeg, er et af områderne. Det bliver meget spændende at se, hvordan sygeplejerskerne reagerer på de forslag, der kommer. Anne -Marie?
1: Ja, man, man kan jo spørge sig selv, om, om, øh, om vi skal gøre os forhåbninger om, at øh, Robusthedskommissionen kommer med øh, nogle af de svar, som vi ikke allerede har i dag. Øh, og jeg tror... Hvis jeg skal have en forhåbning, så er det måske mere, at det kan sætte gang i en fornyet debat og en fornyet prioriteringsdagsorden. For så jeg, det
0: bliver en krog for folk at sige, nu har de her nævnt det, yeah, nu skal vi gennemføre nu er for det den. også
1: her, øh, fordi, fordi når jeg, jeg skiller ind til, eller vi lytter på vandrørene på det, der kommer, altså, så, så er det jo altid med de her kommissioner, at det jo ikke er taget altså, ud af den blå luft, det er jo taget ud fra noget, der allerede er i gang, af nogle tendenser, og, og givetvis også nogle, nogle internationale øh, erfaringer. Men, 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 men mange steder, og det tror noget af det, vi skal gør os forhåbninger om, det er, at vi får sat noget mere på formel. Altså for skaleret mere. Fordi når, når jeg nævner AI og, og hele altså det, som, som teknologien kan, så, så er en af de store begrænsninger i dag, at vi ikke får skaleret. Der er et kæmpe potentiale, og vi ved det godt. Æ, vi er i gang, men det går ikke hurtigt nok.
0: Øhm, en frygt, jeg også hører, det er, at altså, du kan jo lave verdens bedste anbefalinger. Hvis øh, ingen reagerer på dem, øh, jeg ved, at der er mm. nogen, der vil være målrettet de enkelte sygehus, regionerne mm. og noget på Christiansborg, så alle kan sådan set gå i gang. Men hvis ingen ligesom tager den, og det er der, at Søren Brostrøm, som jo er formand for kommissionen, han er jo allerede flyttet til øh, Genève i Schweiz, mm. fordi han har skal skarbejde for WHO, hvor jeg hørte en sige, jamen altså, hvem skal I månederne efter, du ved, ligesom være ude og tale om den og holde folk op på det? Øh, fordi lige bagefter, så kommer der trepartsforhandlinger, hvor de her tre milliarder i ekstra løn skal komme. Øh, der kommer en stribe af andre ting. Der kommer finanslov, der kommer regeringens 2030-plan. Øh, hvis vi er lidt uheldige, og lad os nu sige, at der kommer lidt, et par møgsager. Hvis vi er uheldige, så kommer så kommer lige pludselig så er strukturkommissionen, og så har alle glemt robusthedskommissionens øh, anbefalinger. Er det, er, det sådan reelt, er det bare mig, der er sådan totalt sorttændig,
2: eller er det en real frygt? Altså sådan bør det ikke gå. Og i modsætning til struktur sundhedsstrukturkommissionen, så vil der komme mig fra Robusthedskommissionen eller komiteen, eller hvad det nu hedder, øh, som jeg mener, de kan gribe fat i ude i regionerne, altså helt ned til sygehusdirektionsniveau. Fordi der bør, der bør være nogle, som du selv siger, kroge, man kan hænge nogle mulige nye tiltag på. Øh, og gerne samordnet mellem regionerne, så jeg tror, det er meget op til regionerne selv. Jeg tror i virkeligheden ikke, der vil være så meget, som vil interessere dem på Christiansborg i det her fordi det, der interesserer mig på Christiansborg, det er kræft, det er ventetider, det er uligheder osv. Det her med, med arbejdskraft, det er måske ikke helt så, så vigtigt for dem, men ude i regionerne kunne der komme en hel del ting, som man kunne tage fat i.
0: Ja. Det modlandske arbejdskraft, det skulle der ikke være så stor, ja. det, skulle ikke, det skulle være en af de svære øh, øh, har jeg hørt. Og jeg tænker også, det omkring patientrettigheder, øh, det kunne også godt give lidt genlyd på, mm. i hvert fald hvis det er, hvis det er kritisk over for, for det. Ja, Anne-Marie?
1: Når altså, hvis vi skulle drømme om, hvad der kommer, så er det noget, der kan puste til en prioriteringsdagsorden. Fordi det er det, der er vores udfordringer. Altså med, øh, vi, vi arbejder jo ud for de rettigheder, der er, og den lovgivning, der er, men det presser. Øh, og, og man kan sige, hvis vi kan få gang, det, det vi er selv i gang hos, hos os, øh, med mere behovsstyret behandling, og så videre, så videre, så videre, men der er jo kun en ramme, vi kan gøre det inden for, hvis vi ikke skal komme i klemme.
0: Ja, og... Øh... Jeg kan også bare lige sige, at min gode kollega, vores sundhedsredaktør Andreas Vind, han har skrevet en artikel, som jeg lægger i artiklen, hvis du hører vores podcast via hjemmesiden eller via din podcast-app, der er noget, der hedder Show Notes, hvor man kan lægge links. Der har han skrevet en lang artikel, hvor han lister op, hvad der ligesom sker. Han har skrevet om kommission. han har skrevet omkring finanslov, budget, de regionale budgetforhandlinger. Han har nævnt, hvad der muligvis kommer til at ske på... Kraftområdet. Jeg skal lige hive en side frem med her, så jeg lige kan se øh, opfølgingen på akutplanen, han øh, også inde på. 2030 plan og øh, treparts. Øh, der kommer også til at ske noget på øh, etikområdet. Øh, abortgrænsen øh, er jo i spil. Øh, regeringen kom før med udspil. De ville, sige noget om, de ville komme med noget omkring aktiv øh, dødshjælp, som fagfolk er svært kritiske imod, men som mm. befolkningen, når den bliver spurgt i meningsmålinger er positiv overfor. Og øh, han nævner også øh, der de gik jo i gang før sommerferien, både omkring øh, tobak, øh, hvor der moderaterne jo gik til valg på, og Venstre har været ude og sige, at man skal op på de der 90-90-højere. Øh, øh, øh. Jeg har hørt, at øh, det bliver måske øh, svært, men det øh, bliver spændende at se. Så er der 18-årsgrænsen øh, 18 for, for alkohol, øh, og så har regeringen jo i regeringsgrundlaget også nævnt fedme. Øh, og... Regeringen skal have lavet en lifesight-strategi, så der bliver lobbyet på kryds og tværs, øh, patienter, industri, øh, de forskellige. Ja, det bliver også. Og så selvfølgelig elefanten i rummen, Strukturkommission, men det er jo først næste år. Mm. Så men øh, læs den, det er øh, super godt overblik der. Når vi nu har en direktør fra Region Sjælland på besøg, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad I har gang i. Altså her i Politisk Stugang, der har vi jo jævnligt talt om regionen, og vi også har folk fra regionen på besøg. Men altså sundhedsfaglige eksperter udpeger Region Sjælland som den uden sammenlignings mest udfordrede region i Danmark. Flest syge borgere, dårlige økonomiske forudsætninger, fattige kommuner, massive rekrutteringsproblemer og Også i almen praksis og på hospitalerne. Og sådan en, en geografi, som bare gør tingene endnu sværere, som var svære i forvejen. Men, Anna-Marie, Region er jo ved at, at kigge på en, en vision, der skal kaste regionen ud i det, jeg påstår vil være den største sygehusreform øh, øh, siden specialplanen og sygehussamlægningen i nullerne. Du kan lige supplere, men altså de to centrale greb er et... Nykøbing Falster sygehus skal lægges sammen med Sjællands Universitetshospital 2. Man samler specialerne på færre sygehus ud i regionen. anne er der noget, der lige skal korrigeres eller suppleres i forhold til den her plan?
1: Ja, yes, så jeg har der et par bullets mere med yeah. for lige at folde det ud. Fordi det er jo rigtig nok, at selve fusionen og Nykyven Falster, altså det er den store, fordi det er virkelig vores smertens barn og et hospital eller sygehus med rigtig store udfordringer. Det kan vi komme tilbage til. Men hvis jeg skulle få en, en tre og en fire til, så kan man sige, at det nye øh, her er, at vi jo beder øh, vores øh, snart tre, altså gående fra fire øh, sygehus om, ikke bare tage et ansvar for deres eget sygehus, men tage et ansvar for hele populationen i Region Og det synes jeg er nyt. Og det skal vi jo øve os på, hvad betyder det i fremtiden. Ja, vi, vi tror på det i fremtiden, at man ikke øh, kigger øh, matrikkelbaseret på sin patientpopulation og på sine samarbejdskommuner, men vi er simpelthen nødt til at skabe en bæredygtig sygehusstruktur og en samarbejdsstruktur øh, og kultur i vores region, hvor alle øh, bidrager til fællesskabet. Og så vil jeg sige nummer fire. Det handler rigtig meget om noget af det, vi lige var inde på indledningsvis. Så er nødt til at løse vores opgaver anderledes i fremtiden. Så selvfølgelig handler det her om det, vi kalder styrkepositioner, for at samle nogle robuste faglige miljøer, fordi det tror vi på, skal være med til at fastholde og rekruttere. Men, men, men vores opgaver skal løses anderledes i fremtiden. Rigtig meget skal være mere digitalt. Vi er godt på vej men vi skal mere ud af den, af den bane, vi skal have forbygget flere indlæggelser, så der er jo også noget ud af sygehusene, ud mod primært og, og hvad hedder det, så skal vi arbejde klogt. Ja. Altså, så der er også et stykke, hvordan går vi i takt, så et speciale og en afdeling ikke siger, at vi, vi gør tingene på den her måde, vi er simpelthen nødt til at gå mere i takt i hele regionen Sjælland, på fagligheden også, end vi gør i dag.
0: Hvordan, fordi det kommer jo alt andet lige til at betyde, at der er nogle, noget personel der måske skal arbejde hele tiden andre steder, eller nogle dage, på andre er syge ud, hvordan, hvordan har de taget imod jeres udspil? Det er selvfølgelig svært for dig at referere, men tænker læger og sygeplejersker, kan, kan du sige sådan helt ordentligt? De...
1: Jamen altså, jeg, jeg kan sådan set godt referere, fordi vi har valgt at køre en åben proces på det her, den har vi kørt, øh, altså det, det har jo været i gang også inden, inden, inden jeg kom til, Øh, men, men over at vi har intensiveret dialogen øh, over de sidste par måneder øh, og været virkelig rundt øh, på ølkassen og skal afsted igen nu her over den næste halvanden års tid, inden det øh, skærper til mod en endelig beslutning i Regionsrådet.
0: Er der ingen, der siger til at ej, skulle det ikke have ventet til efter strukturkommissionen, så vi ligesom ved, hvad de anbefaler?
1: Jo, det er der nogle enkelte, der har sagt, øh, men jeg tror grundlæggende, at øh, pointen for os er, hvis ikke vi gør noget nu. Altså, vi, vi ved jo i øvrigt ikke, hvad der kommer ud af Strukturkommissionen. Æ, Regeringen og, kan og, jo og være vi, vi ved om, om det. Altså, altså og, og, og jeg tror, hvis man, hvis, man, hvis man bedriver ledelse på den måde, at man tror, svarene kommer andre steder fra. Altså, vi bruger nærmere anledningen til, at vi har også inviteret Strukturkommissionen ud, og de har været hos os øh, i, i mandags, og, og vi håber på, at de kommer igen. Fordi at den dialog, vi har ind mod noget af det, vi har i gang... Øh, håber vi jo på, altså man kan sige, at de udfordringer, vi har, altså Sundhedsministeren sagde det, da hun besøgte i mandags, jamen det vi ser ind i, og de løsninger, I, er i gang med at skabe i Region det, det er jo det, de andre bliver ramt af lige om lidt, eller allerede er i gang med at blive ramt. Altså vi er ikke den eneste region, som har geografisk øh, skævhed, den er værre hos os, vi er ikke den eneste region, der har rekrutteringsudfordringer, og vi er ikke den eneste region, der er nødt til at begynde at tænke os om i forhold til, hvordan vi bruger ressourcerne anderledes i fremtiden. Så vi, vi er mere sådan på den konstruktive bane, at vi lægger vores løsninger frem, og selvfølgelig giver det, uh, det altså forandringer giver altid usikkerhed. Uh, og, og nu er vi inde på det her med, at jeg så har været, været med i gamet i, i 44 år, og det er jo så uh, cirka lige så lang tid som, som uh, mit liv indtil videre. Men hvis jeg, skal, hvis jeg skal kigge på det sådan helt overordnet, så bedriver vi langt hen ad vejen sygehusvæsen i store træk, som vi gjorde for 30 år siden. Altså der er sket noget med rettigheder, der er sket noget med flow og, og, og forløb, men de der sådan helt store øh, ændringer ud i, hvordan opgaver løses, og hvordan vi samarbejder, øh, der er stadigvæk rigtig meget potentiale, og det er det, vi prøver at forløse nu. Øh, og så har vi jo været i dialog for det, når jeg er rundt og, og spørger vores, øh, vores personale, hvorfor har I egentlig valgt at arbejde i Region Sjælland? Altså bor i Nordsjælland, og har arbejdet på Falster sygehus, så passerer du, tror jeg, 8, 8 eller 9 hospitaler, inden du kommer derned. Så hvad, hvad er det egentlig, der gør, at du vælger at arbejde der eller slægelse? Og det, der er svaret, det er muligheden. Altså for det første har vi ret, at de små hospitaler er ret gode til at uddanne. Du får lov til mere. Så vi gerne have, folk bliver efterfølgende. Så er vi nødt til at arbejde med at skabe nogle robuste faglige miljøer, så det bliver interessant, og du ikke står med hele hovedansvaret er nødt til at bedrive mere forskning koblet til klinikken. Øhm, og det er noget, der er med til at fastholde, at du, at du kan være med til at opbygge et fagligt miljø. Så, så man kan sige, fedtet, hvis vi kan tillade os at tale om det i sundhedsvæsenet, skal ikke smøres så tyndt ud. Vi komprimerer fedtet, men mm -hmm. vi har samtidig en ambition om, at patienterne ikke er dem, der skal ligge og køre på landevejene. Så ja, det kommer til at betyde, at vi har noget af vores personale, der skal arbejde anderledes,
0: ja. men ikke, ikke alle. En Yes har et spørgsmål, så har man jo vedtaget de her sundhedsklynger, så hvert akuthospital er jo en klønge med de omkringliggende kommuner og praktiserende læger. Ja. Nu begynder jeg så at samle specialerne på færre sygehus. Betyder det, så er de nødt til at... Sige til regeringen, at vi er altså nødt til at have færre klønger, fordi vi laver en anden sygehusstruktur nu.
1: Øh, nej, nej, tværtimod. Øh, jeg tror, det, der er vigtigt at holde fast i forståelsen, det er, at vi, vi fusionerer en ledelse af to sygehus, men vi beholder to akutsygehus. Der vil jo fortsat være... Altså, det her er øvelsen at i at beholde et akutsygehus på Nykøbing Falster. Øh, så, så, så det er bare for at slå den fast. Og, og så længe der er klønger, øh, så er der også øh, fire klønger i Region Sjælland. Det, det moderne
0: er jo nærværende ledelse, men ja. der er jo 110 km mellem de to matrikler. Hvordan laver man nærværende ledelse, når man får en direktion, der så sidder i, tænker jeg, det er et gæt fra min i på, på universitetshospitalet, og så har man en lille satellit. Hvad, har I gjort jer nogle tanker omkring det? Og det har I sikkert blevet spurgt om. Vi
1: er i forvejen vant til at arbejde med, med matriklebaserede ledelser, så vi har jo også et, 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 et sygehus i Roskilde, og vi har sygehus, altså flere andre steder i, i regionen. Der vil fortsat være stedlig ledelse på Nykøben og Sygehus, og vi får så samtidig, fordi vi fusionerer de ledelser, der er en, en, en større sygehusledelse at, at gøre med, end vi har i dag. Så der bliver jo flere medlemmer af den, den ledelse, som i høj grad også skal være til stede på Nykøben og Sygehus i fremtiden.
0: Okay. Yes, hvad, hvad tænker du nu? Du, du har jo også i Altinget virkelig sagt, at der skal ske et eller andet mm -hmm. i Region Sjælland. På alle mm -hmm. parametre er de voldsomme... Udfordrer. Tænker du, det her lyder det som den, den rigtige
2: medicin? Altså det, det var jo ude at sige for en måned tid siden, og jeg synes, det her så rigtig fornuftigt ud. Øh, hvis vi tager de to første punkter, så er det heller ikke så helt nyt, som, øh, som man måske kunne tro, fordi altså i Region Hovedstaden fusionerede man jo ledelsesmæssigt øh, sygehusene parvis for 6-7 år siden. Og det er i virkeligheden det, man gør her øh, også. Altså det, jeg synes, der er det spændende i det her, det er de to ekstra punkter, der kommer på. Det med at prøve at få sygehusledelserne til at tænke for det første sammen, og det er jo en del af fusioneringsøvelsen, øh, men også begynde at tænke populationsansvar. Og, i det her, og så videre til det næste punkt, altså hvad, hvad er sygehusets opgave? Og der må man nok sige, at vi har haft enormt mange strukturelle reformer af vores sygehus de sidste 44 år, som jeg i hvert fald har fulgt. Man har lagt sammen, når man har lukket små og mellemstore sygehus osv. Men man har jo ikke ændret så meget indholdsmæssigt. Og det er det, man skal i gang med nu. Og det er det, der er desværre, det svære. Altså fordi indtil for fire år siden, der gik alle incitamenterne jo imod, at sygehusene skulle lægge opgaver ud med DRG-finansiering. Og der er begyndt at komme nogle nye ting nu, hvor så i det mindste incitamenterne ikke modarbejder en uddelegering af sygehusopgaverne til, til, til noget uden for sygehusene, som vi jo også på en eller anden måde skal have skabt rammerne for. Så det er ikke en let øvelse, men det er en rigtig vigtig øvelse, og jeg ønsker Region Sjælland og rigtig stort held og lykke med det.
0: Ja,
1: Jamen, jeg, er, jeg er meget enig med, med, med det, Jess er inde på her til sidst. Man kan sige, at vi tager sådan set, øh, misforstår mig ikke, men det, det nemme greb nu, altså det, det, det nemme greb er jo at tale om fusionen, og, og, og det svære, lange greb, vi kommer til at arbejde med nu, det er en helt ny forståelse af, hvad det vil sige at bedrive sygehus i fremtiden. Mm. Så vi kommer jo til at tale om, hvad er sygehusledelsernes opgave? Jeg synes, vi trænger til at tale meget mere om det. Hvad er det, vi skal forvente af vores sygehuse, både ind på matriklen, ud i samfundet? Og så kommer vi til at lave en ny økonomimodel. Øhm, og det håber jeg jo, at...
0: Økonomimodel, altså internt i regionen, eller Ja.
1: Hvis du skal kunne... Øh arbejde populationsbaseret.
0: Og, ja, og ja. det er jo det helt store buzzword ja. populationsansvar. Ja. Kan vi ikke lige... Hvem er jeg, vil definere for nye lytter her? Hvad er populationsansvar når vi taler om sundhedsvæsen?
1: Jeg kan jo give min, og så kan det være, at jeg yes har en anden, men jeg, jeg mener jo, at den har to akser. Øh, fordi den har en akse mellem vores sygehuse. Øh, altså, hvordan skaber vi en struktur, så vi ikke er nødt til på det, der ikke er specialiseret at købe for 2,5 milliarder uden for regionen, fordi vi undskyld mig, ikke er gode nok til at handle med hinanden. Altså, der skal jo være en eller anden transparent øh, model hos os, så øh, Køge og Holbæk og Nykøben og Slagelse meget, meget, meget smidigt kan løse opgaver for hinanden, uden vi skal sende alt for mange regninger rundt i systemet. Det, for at sige det ærligt, så er det næsten nemmere for os i dag at handle med hovedstaden, end det er at handle med os selv. Det skal vi have løst. Så... så og, og, og incitamentet til at tage de opgaver ind, som er der, som, som, som løses bedst muligt på rette sted. Vi har jo i dag allerede mange, som kører akut med blå blink fra Køben Falster til Køge, fordi vi har specialiserede ressourcer der. Så det er jo ikke fordi, at, at den del af det er nyt, men det skal vi kunne fremme. Men så er der også en populationsakse ude i samfundet, og det er jo den, jeg også er inde på. Fordi vi er nødt til at kigge på ikke kun, hvilke opgaver løser vi ind på matriklen, men de... Lad os sige, øh, 20-30% af dem, der kommer ind i vores akutmodtagelse, som vi kan vende i døren inden for 12 timer, der er vi nok nødt til at spørge os selv, hvad er det, vi kan sammen med almen en praksis? Hvad er det, vi kan sammen med kommunerne? Så, så en stor del af de patienter øh, bliver holdt ude eller behandlet i eget hjem, kommer hurtigere, kommer hurtigere ud igen, i stedet for at skulle ind øh, på, på sygehusene. Bare for at tage et eksempel. Og der skal ledelsestænkningen jo følge med, at du også skal måles på den forandring, du er med til at skabe ud hos nogle andre samarbejdspartnere. Vi ikke kun måler på et dine budgettale på afdelingerne og hvad din patient tilfredshed hos dig selv. Så, så to akser på populationsansvaret.
0: Så yes, groft sagt, populationsansvar, det er, at man skal lære sygehusene. Man skal ikke kun kigge på den enkelte behandlinger mm. ud, og så skal mm. vi glemme, at man skal tænke på patientens kan man sige, samlede forløb eller hele mm. liv.
2: Ja. Altså, jeg vil tilføje to ord til det, som Anne-Marie siger, som jeg er meget enig i. Det ene det er proaktivitet. Og det andet, det er, hvad man kan kalde horizontal integration. Og det kan godt være at Cicel Vinge, så vil sige, at det var forkert, det skulle være vertikal Men altså, at man får bedre samordning mellem for eksempel praksissektor og sygehusene. Og med hensyn til proaktivitet, så, og der kunne vi jo så tage de praktiserende lægers rolle, Altså i stedet for bare at have et blik på den enkelte patient, som måske lider af noget diabetes og har også en moderat depression og måske lidt hjertesygdom osv., og så kan der være nogle sociale problemer, og så fokuserer man på den enkelte patient, så skal man fokusere på helheden, altså alle de diabetespatienter, man har i sin... I, i sin i, i sin patientmængde, som jo er ca. 14-1600 patienter gennemsnitligt for en praksiserende læge, og simpelthen følge, hvor kommer de til kontrollerne, er de velreguleret osv. Det er lettere at få nogle områder end på andre. Diabetes det er faktisk et af de områder, hvor det er let, fordi der er nogle veldefinerede mål, man kan regulere efter. Men det er altså fokus på hele patientpopulationen, og ikke kun den enkelte patient.
0: Og nu, når vi har øh, regionsdirektøren for Region Sjælland på besøg, så synes jeg også lige, at vi skal nå at få en status på en sag, som også rækker ind i landets største region, nemlig Region Hovedstaden. I øh, altingens øh, dækning af problemerne i Region Sjælland, så har eksperter og blandt andet tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, slået fast, at den her massiv mangel på læger i Region Sjælland, den skal løses ved, at øh, Region Hovedstaden skal dele noget af sin arbejdskraft med Region Sjælland. Og det samme gjorde også en række fagfolk i en artikel, som jeg skrev om sidste år. Hvis jeg skal komme med et tal, der ligesom viser omfang, så er der en opgørelse fra danske regioner, der viser, at hvis man ser på antallet indbygger over 60 år i de enkelte regioner, i forhold til, hvor mange speciallæger man har, så ser det virkelig sort ud i Region Sjælland. I Region Sjælland, for hver speciallæge, så er der 236 plus 60-årige indbyggere. Region Hovedstaden, der er tallet det halve, altså der har hver af kun 121 indbyggere, hvor altså i Region Sjælland, der har man hver af 236 for hver læge. Man kan se i samme opgørelse, at Region Sjælland også relativt set har færre sygeplejersker og færre jordmøder. Det er ikke sikkert, at det er vores dækning, der gjorde det, men øh, kort efter så meldte Region Hovedstaden og Region øh, Sjælland ud, at nu er man til at dele lægepersonalet. Og der kom et stykke tid efter en øh, udspil om, at så skulle der deles 30 øh, stillinger, altså øh, specialistillinger, og man skulle også samarbejde med specialuddannelser. Så Anne marie hvordan går det? Har I øh, fået øh, 30 læger fra Region Hovedstaden?
1: Nej, altså nu handler det jo ikke om at stjæle fra hinanden, men det handler om, at de opslag, vi laver, laver vi i fællesskabet, og det vil sige, at vi rekrutterer til, at du, kan, du har funktioner begge steder. Altså det er jo det, delestillinger handler om. Derudover samarbejder vi så i øvrigt, altså regionudstaden har jo hjulpet os, fordi vi havde 15 jordmøder, der var i lykkelige omstændigheder selv, på samme tid på Holbæk Sygehus, og det betyder så, at vi, vi er i dagligdagen samarbejder rigtig meget om, hvad er det, at vi har helt konkrete udfordringer, hvordan kan vi sende, sende borger og videre til hinanden. Øh, I forhold til samarbejdsaftalen, så øh, har vi, fået, altså, vi har fået besat den første delestilling, og gør, altså, taler vi også rigtig meget også med, med de faglige organisationer, vores, øh, vores øh, hvad hedder det, personale om, hvad skal der til for at gøre en delestilling attraktiv, fordi det er jo lidt en prøveballon, vi ved jo ikke, om folk har lyst til at arbejde på den her måde, så hvad er det, der skal til? Øhm, man har fået besat den første stilling i, i psykiatrien, og har øh, stillingsopslag på vej nu her i, i august måned på, på det kardiologiske område, og så går vi ellers speciale wise altså, ud øh, over stepperne med, at gøre os nogle erfaringer med, hvad giver det rekrutteringsgrundlag. Men jeg vil også sige, at de 30 stillinger, altså ud af, hvad det samlede behov er, altså det er jo sådan et løsningsværktøj, Øh, som vi har taget i brug, og så derudover øh, gør vi jo det, vi, vi ellers gør. Rekrutteringsplads. Øh, jeg tror, noget af det vigtigste, vi kan gøre mellem regionerne, det er at for det første koordinere og tale tæt sammen, så vi ikke øh, konkurrerer øh, med hinanden og laver øh, altså lønneskalering. Øh, og det taler vi altså også ret tæt med Region om. Fordi... Det har
0: man ellers talt om i årvis. Ja,
1: men, men, men man kan sige, det er, det er noget af det, vi kan gøre noget ved. Og, så, og så, så tror vi alle sammen drømmer om, at det her at et af de temaer af Sundhedsstrukturkommissionen kommer med nogle ret skarpe bud på, fordi øh, det kan ikke løses med 30 delestillinger, altså almindelig praksis og, og besættelse af, af stillinger i almindelig praksis. Vi, er bløder. vi er bløder på, på, på speciallæger i, øh, i, i hele regionen, øh, og, og det er jo det, der taler ind i, jo selvfølgelig, at, at vi har er, vi er drevet af nødvendigheden til at skabe nye løsninger, derfor bulder vi jo stadig på, på, på digitale løsninger og alt muligt andet, men det, det, det betyder lige nu, når vi har en overlæge, der går på pension på Nykøbing Falster Sygehus, så har du i princippet speciale, der kan kollapse lige om lidt. Altså det, og, og det er nu måske noget af det, jeg er blevet mest overrasket over, det er, hvor håndholdt vi sidder i regionsdirektionen og forholder os til de her driftsproblematikker på fuldstændig øh, altså lavpraktisk basis. Hvis der er en, der står op og går på pension, så har du ikke et speciale længere. Og det, det er jo en af grunde til, at vi går den anden vej og arbejder men ikke bare, at nu skal vi hjælpe hinanden, men nu skal SOH eller det vil sige Universitetshedsbetal i Køde, tage et reelt ansvar for Nykømte Falster sygehus, som var det, vi talte om før.
0: Ja, uh, yes. nu, Anne-Marie, hun er jo ny i job, og det er jo ikke hendes ansvar det hele, ikke? men altså, der har jo været det her, i den artikel, vi skrev, der sagde, der skal noget nationalt til, for regionerne kan ikke løse det, og så kom regionerne, så nu, vi skal dele de her 30 stillinger, og vi kan høre, Anne-Marie, sige, at vi, vi har slået en stilling op, og mm. den bliver måske besat. Er det ikke det, at så folk vil sige, jamen nu her, som anne også sagde, de er simpelthen nødt til at lave nogle overordnede snit. Regionerne kan ikke selv klare det. Det ved
2: jeg ikke, om de gør, og jeg ved heller ikke, om jeg ønsker, de skal gøre det. Altså, vi snakker jo tit om, at struktur det handler meget om regioner, ikke regioner, altså struktur kan handle om rigtig mange andre ting. Altså, mange af de problemer, vi snakker om, og udfordringer for sundhedsvæsenet, vi snakker om her, altså, de er jo ikke blevet anderledes overhovedet, om vi fjernede regionerne, og hvad skulle vi stille i stedet? Altså se på England, Wales, Skotland... Altså der står det, jeg ved ikke, om man kan grædbøje på den måde, men dobbelt så slemt til, ikke sandt? Men altså, der er, der er nogle strukturer, man godt kunne tage fat i, inden for det nuværende system. Og jeg har blandt andet arbejdet lidt med det, vi kalder socioøkonomisk omfordeling af det regionale øh, tilskud til regionerne. Og der er cirka øh, omkring godt 30 milliarder, der bliver fordelt efter nogle socioøkonomiske kriterier. Reelt betyder det, en omfordeling mellem de fem regioner på halvanden milliard cirka årligt. Og hele øh, altså formålet med den her øvelse hvert år, som har sket siden 2007 og styres fra Indrigsministeriet og det vil sige sundhedsministeriets side, det går ud på at hjælpe de de objektive objektivt svage regioner, og der må man sige, at jeg plejer at sige, at, regionen, at Sjælland har det tyndeste, ikke det dårligste, fordi de gør det faktisk ret de godt med de vilkår, de har, men de har det tyndeste sundhedsvæsen, og de har dem med de største udfordringer i jævnføre sundhedsprofil. Du skrev jo et
0: debatindlæg sammen med Jakob Kjælberg og Kjell Møller, hvor I sagde, at den økonomiske omfordeling er dybt usolidarisk lavet Stem. mellem regionerne. Ja. Altså Region Midtland de punger rigtig meget ud... Ja og så lander der, sådan som jeg husker det, for mange penge i Region Hovedstaden. Region Sjælland får heller ikke for mange, så det er noget, du, det du håber, Strukturkommissionen, de kigger på,
2: eller hvad? Ja, altså, årligt siden 2007 har Region Midtjylland hvert år puttet cirka 1 milliard i den her omfordelingskasse, og så er der kommet en kvart fra henholdsvis Region Syd og Region Nordjylland. Øh, Bruderparten af den her halvanden milliard, cirka en milliard, går til regionen Hovedstaden, og så er der vel som har de sundeste, de, de, de rigeste, de længst uddannede borgere. Altså det, jeg plejer at kalde det en omvendt Robin Hood, det her. Jeg snakkede med et, et regionsrådsmedlem fra Region Midtjylland, og hun sagde, at hvis vi vidste, at de her penge gik til Region Sjælland, og det kunne blandt andet være nogle puljer til at kunne putte mere forskning ind i de stillinger, de slår op. Så noget koster penge så vil vi egentlig synes, det var okay. Men at to tredjedele af pengene går til hovedstaden, det havde hun svært ved at forstå. Ja.
0: Anne-Marie, du... markerede du?
1: Ja, altså det, der, er, der er helt øh, klart noget her, som, øh, som man er nødt til at kigge på, som handler om, om økonomien. Og øh, jeg har jo prøvet det på kommunens siden også, øh, med, med de omfordelinger, der sker mellem kommunerne osv. Og, og så videre, så, videre. så der, det er et aspekt. Men vi er også nødt til at tale om, at Flere penge ikke nødvendigvis gør, at lægerne har lyst til at slå sig ned hos os. Æ, så hvordan, som jeg så ind på, gør vi stillingerne attraktive? Æ, og så tror jeg, at vi skal have kigget på, og det ved jeg jo også, at der er nogen, der er i gang med, altså honorarstrukturen og hvordan der kan laves. Altså fordi de opgaver... Hos
0: de praktiserende
1: Ja, blandt andet. Og, og, altså, altså ja, i særlig grad på, 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 på de praktiserende læger, fordi de patienter, der kommer ind ad døren, og nu er jeg igen ned i den sydlige del af regionen, altså det er jo ikke... Det er jo ikke den samme type patient, som kommer ind og døren, hvis du øh, er praktiserende læge nord for København. Og som jeg
0: har hørt, øh, hele Lolland, der er der stort set ingen, kan man sige, almindelige PLO-læger. Det er sådan nogle, kan man sige, private ja. Ja, 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 så, ja. 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 Ja.
1: Og så har vi jo et smertens barn, som handler om, øh, altså man kan sige, sammenhæng med, hvordan vi uddanner. Altså det vil sige hele lægeuddannelsen, øh, som vi, vi er jo i opstart med i Køge, men... men øh, for, for os altså, er der også en skævhed i det, øh, når vi kigger mod øh, lageuddannelser i andre regioner og sikrer en fuld finansiering til det, fordi vi ved bare, at det er noget af det, der virker. Hvis du tager din fulde lavuddannelse i den region, øh, hvor du er og kommer ud, og også og har din, din øh, introforløb osv., så, så er der en meget, meget, meget større øh, sandsynlighed for, at de andre parametre, som betyder meget for mennesker, det vil sige familieliv og bosætning osv., og at det følger med.
0: Men man er inde i den her dårlige cirkel med, ja. at en del af de små hospitaler i Region Sjælland er så presset, så de unge læger bare hører fra deres kolleger, at det er simpelthen for hårdt, og man bliver sat til, ud i nogle situationer, man slet ikke har lyst til. Og så på den måde, så søger de dem ikke, og så kan de sige, lægemangel endnu værre. Ja. Er det korrekt beskrevet?
1: Ja, det er en del af vores, vores udfordringer. Og det, og det er jo det, vi prøver at imødegå nu, ved at skabe cyrkepositioner og, og samle flere kræfter samme sted, fordi ellers så, er, så fortsætter den, den spiral, du, du taler om. Og nu tager vi jo så et greb ind i det, øh, for, for at gå imod øh, den, den udvikling. Men det er rigtigt.
0: Vi skal også lige have en øh, hurtig snak om øh, udgifter til øh, medicin. Jes, du har her til morgen været i TV2 øh, News omkring øh, stigende udgifter til øh, øh, diabetesmedicin. Det kommer vi tilbage til. Men altså, man hører ofte øh, fagfolk, især på sygehusene, simpelthen sige, jamen altså, Budgetter, de bliver simpelthen presset af udgifter til øh, medicin. Så spørger du lægemiddelindustriforeningen og siger: "Hold nu op, øh, sundhedsudgifter eller altså, medicins andel af sundhedsudgifterne, de har ligget på 12-13 procent i en del år. Det er simpelthen ikke øh, det. Øh, hvordan, hvordan kan begge dele være, være rigtigt, hvis vi antager, at, at folk taler sandt? Ja, yes. det med at de
2: 12-13 procent, mm -hmm. det er sandt. Så hvad?" Det, det, det er historien om gyngerne og karusellen. Altså vi har to øh, medicinmarkeder. Vi har det, der hedder altså specialiseret medicin, som vi her i Danmark kalder sygesmedicin. Og den udgiftspost var jævnt stigende, faktisk kraftigt stigende fra ca. år 1000 skiftet og frem til 2016-17. Og i det første 10 år gav det faktisk totalt stigende medicinudgifter, også en lille smule andel af de samlede sundhedsudgifter. Men det, det der hvor presset var størst, det var faktisk på sygehusenes økonomi, og de pæv, fordi de skal jo betale for sygehusmedicinen. Så har vi faktisk de sidste 10 år har vi stort set haft konstante udgifter, fordi hvis den ene post stiger, så falder den anden. Så de er udjævnet hinanden, men altså især i kommer der fokus på, fordi det er nogle meget store øh, beløb, vi snakker om øh, også per patient. Og så øh, er der nogle sygesdirektører, der har pebet lidt over det. Ja. og nu kunne jeg
0: se øh, i researchen til det her program lige for sommerferien der er i for, øh, Regions øh, forretningsudvalg, at bl.a. omkring stigende udgifter til tilskudsmedicin betyder, sammen med de her administrationsbesparelser, at man skal ud og spare og finde besparelser. Og yes, hvad
2: var det, du var i news her i dag? Altså det er regionstilskud til Osempik, altså det her diabetespræparat, som også har virkning mod fedme. Det, det er alene afsted med 1,1 milliard kroner, eller det regner man med, det vil gøre i indeværende år.
0: Ja, og når du siger tilskud, så er det fordi, at det er noget, man, øh, er noget, man får via apoteket, ja. og så betaler regionen en del af det
2: medicintilskud. Det betaler 80 procent af ja. det samlet.
0: Øhm, og hvordan øh, har, har det løst sig herover og sommerferien, Anne-Marie, øh, skal I fortsat ud og finde besparelser fordi det, at, at det stiger igen ja, til næste år, eller hvad?
1: Ja, altså, vi skal gøre to ting. Det har det på ingen måde løst sig. Altså, det, det er jo sådan set kun udviklet sig. Uh, vi, vi har jo, nu er vi, er vi jo fremme ved halvåret og kan se, hvad... Altså tidligere laver vi jo på prognoser, og det er jo også det, når vi budgetlægger, så lægger vi os op af statens skynd for, hvordan udvikler de her ud, udgifter sig. Og det viser sig jo så både i år, og det regner vi også med næste år, at... Der er meget stor usikkerhed forbundet med statens gøn. Statens gøn var i hvert fald ikke retvisende i år, men det, det er det, vi budgetlægger efter. Øhm, og vi kan se, at udgifterne, og det er fuldstændig rigtigt, som jeg siger, altså det er jo et, et enkelt præparat, øh, som får det hele til at stikke af. Og det har det også gjort ved os, og det har det også, vi har, øh, jeg ved, det er den samme situation hos mine kollegaer i de andre regioner. Og det betyder noget i år, så vi er nødt til at bremse op, øh, og, og, øh, og lave ud, udgiftsdæmpende initiativer allerede i år, altså simpelthen, fordi vi jo også har en ramme, vi skal overholde, øh, samlet set som region i forhold til, til staten, og så er vi, øh, så er vi meget, øh, altså følger det meget, meget, meget tæt, fordi jeg tror kun, vi, det her det er jo begyndelsen. Altså det er jo ikke præparatet, der fejler noget, men man kan sige, det effekten af det, Øh, altså der er rigtig mange patienter, der, der har rigtig stor gavn af det.
0: Ja, du siger, det er jo noget af den praktiserende læge og de her private lægeklinikker, men det påvirker også jeres øh, regionale øh, sygehusvæsen. Hvordan det
1: er? Ja, man kan sige, der, der jeg tror, det jeg nævnte for at der er, der, der er to ting. Altså der er det tilskudsberettet, og det bliver jo en lille smule teknisk, men det er det, som er på listen over, hvad kan du få tilskud til, hvis din praktiserende læge vurderer, at du skal have det her præparat. Det var det første, vi talte om. Og så er der andre præparater, som lægerne kan udskrive, men som ikke er på tilskudslisten endnu. Det forventer vi nok, at de kommer på et eller andet tidspunkt. Men som det er i dag, så kan man sige, at vi har ikke de direkte udgifter til så at yde tilskuddet. Men der er nogle af de her fedmepræparater, som så betyder, at du skal gå til hyppigere kontrol ved din egen læge. Hvilket jo kan være fint nok. Men der i stiger vores udgifter til praksissektoren jo også. Altså, så er der også nogle skjulte afledte effekter ved det her. Og jeg tror, vi samlet set har brug for at gå... Altså, vi har brug for at gå noget tættere på, fordi når vi, når vi taler om sundhedsområdets økonomi, og det er jo fuldstændig... Jeg er helt enig i, at når man kigger på sygehusmedicinen, så er det ikke der, vi har store udfordringer. Men vi har pres på vores sygehus, vi skal producere mere, og økonomien på vores sygehus er presset af den grund. Så stiger tilskudsudgifterne voldsomt, og lige nu stiger øh, udgifterne til praksissektoren også. Så du har tre af de helt store, hvor vi sådan set kun kan påvirke den ene, og det vil sige vores egne sygehusbudgetter. Og det vil sige, når de andre to udgifter stiger. Så skal vi finde besparelser hos os selv.
0: Selve måden, vi har medicintilskud på i Danmark i dag, der betaler du selv den medicin, du får lidt tilskud til, men hvis du har betalt over et vist beløb, jamen så betaler staten resten. Er du noget med de her nye præparater? Jeg ved, der er flere andre præparater på vej, også på andre områder. Tror du, vi kommer til at, kan man sige, at skulle svække det danske medicintilskudssystem, så danskerne skal betale
2: flere penge selv? Det ved jeg ikke, men lad mig lige først sådan, hvad er scenariet for de næste to-tre år? Og det er, at vi kun har set begyndelsen med de her 1,1 milliard. Ved gode vi er det lige blevet dokumenteret, at det har en reducerende effekt på risikoen for at få hjertekarsygdom, Så jeg er ret sikker på, at i løbet af efteråret, eller i hvert fald næste år, så vil Medicintilskudsnævnet også klassificere det som tilskudsberettiget Og så snakker vi ikke om 1 milliard, så snakker vi om 2 milliarder. Så er der andre præparater på vej med samme slags, og det er, jo, det er jo, hvad skal vi sige, farmakologisk forebyggelse det her. Det er faktisk ret effektivt, men det er også meget dyrt. Det, der er, det gode det er, at der kommer flere præparater, hvor der kommer konkurrencer, og så falder priserne. Men det, man kan gøre, det er, at man kan godt gå ind og, og, og justere lidt i medicintilskudsystemet. Og, og jeg, jeg har på fornemmelsen, at man er ved at se på det inde i Sundhedsministeriet, således at borgeren skal betale en større andel selv. For i dag er det sådan, at når du betaler 2.500 kroner til tilskudsberettet medicin, så skal du ikke længere betale noget, så betaler regionerne resten. Og der kunne man godt forestille sig, at man går ind og siger at i hvert fald for nogle præparater, du skal altid betale mindst 30 procent.
0: Øget brugerbetaling plejer ikke at være sådan den helt store politiske cellert, men det får vi jo at se, om de tør eller bliver presset til
2: at gøre. Ja, og kan finde teknisk måde at gøre det på. Ja, anne -Marie?
1: Ja, Ja, altså, jeg tror, set set i sådan et regionalt perspektiv, at det jo en, vil jo være en ulighedsforstærkende øh, faktor. Altså, vi har jo lige været igennem et år, hvor øh, der er blevet reguleret den modsatte vej øh, i forhold til tilskudsmedicin på grund af infektionskriser mm. osv., Øhm, og det har jo været for at gå ud og se nogle af de mennesker, som simpelthen ikke har råd til at købe øh, deres, øh, deres medicin. Eller, så, så der er loftet lige blevet sat ned. Og det er ikke, jeg er ikke politiker, men, men det er jo i hvert fald nogle af de gyngere karuseller, man også er nødt til at, at forholde sig til, at en region som vores ville en øget egenbetaling øh, være ulighedsskabende.
2: Ja. Hvordan vil det øh... for hele landet? Ja. I forhold
0: til det med, I presset på økonomien, Anne-Marie, er det sådan, at øh, man kan regne med, at der måske skal ske fyringer, eller er der det, det lidt bløde det, man kalder serviceforringelser? Hvad, hvad, hvad er vi ude i?
1: Øhm, nej, altså jeg tror, øh, når, når jeg kigger ind i, øh, i budgetlægningen for 24, så er udgangspunktet, at hvis vi ikke selv som region skaber et rådrum, så er det rådrum og rammeløft, vi har fået i økonomiaftalen, forlået os et op af de udgiftstigninger, vi ser på medicin. Der blev givet en milliard, der nu, nu koster medicinen en milliard, og det, det er udgangspunktet hos os. Øhm, det, det vi arbejder ind i er jo så at skabe det rådrum, og det har, det har, man, det har man så heldigvis gjort øh, altså også tidligere tilbage, så vi kører, vi kører nogle planer for det. Men når vi samtidig står i en transition, vi bruger rigtig mange penge på det, vi kalder de dyre løsninger, altså det vil sige frivilligt ekstra medarbejde osv., overarbejde, vi kar løsninger og driver, som Jes var inde på, et, et, et sundhedsvæsen i Region Jylland, som er dyrt. Øh, vi bruger meget private hospitaler. Det hænger jo sammen med vores rekrutteringsudfordringer. Hvis vi skal have, hvis vi skal have vendt den skude og ligesom tilbage til en anden normal, hvor vi opretholder en høj øh, produktivitet, så bliver 2024 for os et transitionsår, hvor vi øh, meget gerne vil undgå at gå ud i sparerunder, men at vi skal tættere på vores drift og også, altså det er derfor jeg taler om at lukke sygehusens økonomi op på en ny måde med den anledning, vi har med det udviklingstiltag, vi laver, fordi vi er nødt til at tage bedre styr på, hvordan vi bruger hver eneste krone. Klogt. Mm -hmm. Men jeg forventer ikke, på, på, hvad skal man sige, på, på front, det kliniske personale, på vores sparepersonale, at vi skal ud i, i, i sparerunder. Men vi har jo pålagt en administrativ besparelse på, for vores udkommende 43 millioner, og det kan man sige, det skal vores politikere jo også forholde sig til. Så I skal ud og, og
0: spare 43 millioner, det du siger?
1: Der skal findes uh, tiltag, som uh, bidrager til administrative besparelse, om det er så er hovedet alle sammen. Altså, der er jo mange greb, man kan tage ind i det, ja. uh, men det er det, vi går ind til budgetlægningen uh, med som forudsætning, Ja.
2: ja.
0: Nu kommer der jo finanslovsforhandlinger Normalt, nu har vi en flertalsregering Når man ikke har en flertalsregering, så er det parlamentariske grundlag De plejer jo så i finanslovsforhandlinger At presse nogle, kan man sige, klare øh, øh, Politiske trofæer ind i form af et eller andet krav På sundhedsområdet eller ekstra penge øh, Yes, tænker du det er realistisk når vi, når vi har en flertalsregering Eller, eller kan det blive så tydeligt du har, ja, Lad mig sige det på en anden måde du har jo flere gange sagt, at altså, regionerne er nødt til at sige fra. Kan du lige prøve at uddybe
2: det? Jamen, altså, jeg mener som sundhedsøkonom, at de rammer, man, man giver regionerne til at drive et sygehusvæsen med, men jo også det øvrige sundhedsvæsen med kontrakter til for eksempel praksissektoren og, og hele medicinområdet, de simpelthen for snæver i forhold til de ambitioner, som landspolitikerne øh, melder ud. Landspolitikerne er altid i juni måned meget forsigtige med at melde ambitioner ud, fordi der forhandler de økonomi med regionerne, men lige så snart af den tid, jamen, så starter jagtsæsonen igen øh, på øh, patientrettigheder. Så vi skal have en bedre balance mellem de rettigheder og de ambitioner, man stiller ud for især sygehusenes ydelser til en ældrende befolkning, og så de økonomiske rammer. Og der savner jeg samtidig, at, at regionerne siger fra, og det, det går sådan set helt ned til de, de faglige ledelser, at man skal samtidig ture sig fra og sige, det her, det kan vi simpelthen ikke yde den kvalitet til, der skal, der skal være. Det er sjældent, vi ser det. Altså, vi så faktisk Anders Kynarv et par gange i uh, 2019, ved ud at ude sige, at den her økonomi kan jeg ikke garantere for kvaliteten længere. Nu kan vi jo se, den superdags i hvert fald Aarhus Universitetshospital står i. Men det er meget sjældent, at vi ser sygehusledelser, både politisk og administrativt og fagligt, de tør melde ud, det her det hænger ikke sammen
0: der hænger der måske sammen med, at vi lige nu har en strukturkommission, så kunne jeg bare forestille mig, hvis regionerne i år i de her økonomiforhandlinger har sagt, det kan vi ikke, at så var de næsten sikre på, at de blev nedlagt. Er det, er det sådan? sådan
2: håber jeg ikke, strukturkommissionen bliver brugt, fordi øh, altså, ligesom Region Sjælland er fortsat med den øh, reform, de har i lige gang lige nu på sygehusområdet, selvom der sidder en strukturkommission, og er det rigtigt, fordi ja, vi skal ikke lade alt gå i stå, fordi der nu sidder en kommission, øh, og derfor må det heller ikke på det økonomiske område. Altså, så vil jeg egentlig mere se på de her 5 milliarder, som øh, regeringstoppen jo lovede danskerne for et par måneder siden, hvordan udmøntes de faktisk. Altså, så vidt jeg kan høre, så begynder de først rigtig at udmyndtes i 25, 26, 27. Det er i hvert fald udspillet, ja. og der kunne man måske fremskynde nogle af dem, fordi altså dansk sygehusvæsen, især man hele sundhedsvæsen, de, de bløder i forhold til de ambitioner og forventninger, vi har om og til øh, vores sygesvæsen. Noget, du vil tilføje, Marie, inden vi slutter?
1: Nej, måske en pointe om, øh, at, at vi har jo også godt øh, læst øh, den pakke, der, der kom, og de 5 milliarder, som ligger derude og venter, og, og der er øremærket noget til kraft. Øhm, jeg, jeg tænker noget af det, der, at vi i særlig grad har brug for, at vi kan også se det på psykiatrien, og så kommer der... Altså, lige nu har vi jo fået ekstra penge her i slutningen af året, og, og jeg tror, at altså, regionerne, der drømmer vi jo om nogle mere langsigtede øh, baner at køre på, fordi... Vi er, øh, vi er udfordret af den her, som, som vi kalder lidt stop and go, og vi prøver jo så at kompensere for det. Men med en akutpakke penge og psykiatripenge, penge og så kommer der noget på kraft. og vi ved ikke helt, hvor, øh, at det er faktisk svært øh, at planlægge klogt efter det. Så, så et ønske ind i øh, at få fundet ud af, hvordan, øh, hvordan de, de fem milliarder skal bruges øh, klogt i en langsigtet plan, det, det vil være meget kærkomt.
0: Spændt at se hvad mm. 2030 planen kommer til at sige om mm -hmm. sundhedsområdet. Godt, vi når ikke mere. Yes, søger, tak fordi du kom. Velkommen. Anne Marie Sagbro, tak fordi du kom. Tak fordi det, Mort. også tak fra mig. Mit navn er Ulf Soft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på alting.